0: Mistelânia histórica. Olá a todos
1: e bem-vindos ao Mistelânia histórica número 49 do podcast Fun de História. Eu sou Paulo M. Dias e comigo está, como sempre, Roger Lee Jesus. E o que é que trouxeste nesta semana aos nossos ouvintes nesta
0: nossa palha de curiosidades históricas, Roger? Olha, esta semana leva os nossos ouvintes para o século XVII e para o outro lado do mundo, isto se estiverem a ouvir claro na Europa, porque vamos falar do 6 de junho, porque esta miscelânea histórica sai originalmente no dia 5 de junho, mas neste caso vamos até 1644, o dia em que Pequim, ou Beijing, a capital da China, é tomada pela dinastia Qing, também conhecida como os Manchus, iniciando um longo reinado que iria durar até ao século XX. Mas então vamos por partes... Para os Qing chegarem ao poder, uma
1: outra dinastia tem obviamente de cair. Claro. Estamos a falar de qual? Visto que a China tem uma história riquíssima que ainda mal aflorámos neste nosso podcast.
0: A dinastia Qing vai substituir a famosa dinastia Ming que todos conhecemos mais popularmente por causa dos famosos vasos, não é? Ming. Uhum. Mas, portanto, a dinastia Ming estava no poder desde 1368, ou seja, há quase 300 anos. Foi esta dinastia que contactou inicialmente com os portugueses, quando eles chegaram às costas asiáticas nos inícios do século XVI. Mas, no final desse século, já acumulavam muitos problemas. Uma crescente centralização diríamos hoje, do poder do imperador, com sucessivas coletas e subidas de impostos, acabaram por fomentar várias revoltas, lá está, nos inícios do século XVII. Logo em 1607 temos uma revolta muito famosa em Fuchao e, depois disso, a revolta do Lótus Branco em Shauntung em 1625. E, a partir de 1628, o centro da China vê-se a com uma série de rebeliões, muito difíceis de conter, de onde o poder dos Ming se vai retraindo. No meio disso aparecem alguns senhores da guerra, como Li Tzu Cheng, que a 25 de abril de 1644 toma Pequim. O imperador Ming Chongzhen suicidou-se antes de ser capturado, o que facilitou que este Li Tzu Cheng se coroasse então imperador da China. <risos> Eu disse a China, não foi? da China! <risos> O imperador Ming Chongzhen suicidou-se antes de ser capturado, o que facilitou que este Li Tsuncheng se coroasse então imperador da China. Mas neste caso não estamos a falar dos Manchus. É o outro que também vai ser derrotado, é isso? Exatamente. Os Manchus vêm da Manchúria, a zona nordeste da China, acima da Coreia. Fazem parte, etnicamente, de tribos ditas Jurchen e estas tribos locais reuniram-se à volta da grande figura de nur que, até 1626, expandiu as fronteiras deste povo. Isto quer dizer que, na realidade, os Manchus não são considerados propriamente chineses, mas um grupo à parte que vai conquistar, então, o território chinês, sobretudo a partir da década de 1610. Primeiro, expandem-se a norte da Grande Muralha e depois, com a colaboração de chineses, acabam por avançar para sul com uma vitória considerável na Batalha de Saru, em 1619, dominando assim a pequena península de Liaontung. Os sucessores deste tal Nurachi, primeiro o seu filho, um Taiji, até 1643 e depois Shunzi até 1650 continuaram este grande processo de expansão e de consolidação então do poder destes Manchus. E é assim então que chegam a Pequim, tomando esta cidade imperial como disseste em 1644. De forma muito resumida sim, claro. Os Manchus vão expandindo-se cada vez mais, tomando cada vez mais território e armas, incluindo canhões chineses e portugueses, que eram fornecidos aos Ming através de Macau, que tinha sido estabelecido em 1553. E é também preciso notar que os Manchus tiveram o apoio de um general chinês, Wu San Kuei, que comandava um dos maiores exércitos chineses no norte. Depois do suicídio do Imperador Ming e da queda de Pequim, às mãos do tal que já falei aqui, do Li Tsuncheng, em abril de 1644, este comandante Ming resolveu aliar-se então ao invasor. Isso explica também que, com forças reduzidas, Li fosse derrotado a 27 de maio na Batalha do Passo de Shanghai. Esta vitória dos Manchus permitiu-lhes então conquistar Pequim, Há 379 anos, no início de junho, iniciando então uma nova dinastia, sob a alçada do imperador Shunzi, que tinha 6 anos quando se deu esta conquista e que estava obviamente então sob a regência do príncipe Dorgon. E o resto deste imenso país é então conquistado nos anos seguintes? É, mas não é uma tarefa fácil. Os Ming vão refugiando-se no sul, resistindo à contínua expansão dos Qing, e apesar disso, em 1652, grande parte do sul está praticamente todo conquistado. Ainda há alguma resistência local, como a do famoso general Cheng Chung, conhecido nas fontes europeias como Koxinga, que vai até fixar-se na ilha de Taiwan, derrotando os holandeses, que aí estavam, e que prepara várias expedições para reconquistar o sul da China. E os seus herdeiros vão ser finalmente derrotados apenas em 1683.
1: E assim também se percebe a grande complexidade daquilo que é hoje a China, um território que é não só imenso gigantesco, com muita história mas também que inclui numerosas etnias
0: Sim, exatamente, e aliás este contínuo poder exercido por esta dinastia dos Qing que, como eu disse, não é, é originário de fora daquilo que era considerado à época a China, vai criar vários problemas da identidade chinesa tendo em conta que vão ser influenciados por esta cultura da Manchúria e que vai desembocar em graves problemas nacionais, nacionalistas nos finais do século XIX e nos inícios do século XX, e por isso é que a dinastia Qing também acaba por cair por volta de 1911. Bom, mas então saindo desta nossa China do século XVII, do que é que nos vens falar hoje,
1: Paulo? Bom, avançamos alguns séculos para exatamente 55 anos atrás, 5 de junho de 1968, quando foi assassinado aquele que é considerado ainda hoje um dos políticos mais influentes da sua geração e que poderia ter sido presidente dos Estados Unidos. Estou a falar, claro, de Robert F. Kennedy, irmão mais novo do presidente norte-americano John F. Kennedy, mais conhecido como JFK. Também ele assassinado anos antes, em 1963, uma personagem muitíssimo conhecida. Uhum. E é certo que o homicídio do presidente é mais conhecido das pessoas, até pelas inúmeras teorias da conspiração que lhes estão associadas. Mas o facto é que a morte de Bobby Kennedy em 1968 é frequentemente considerada um momento-chave da história da segunda metade do século XX norte-americano. É um verdadeiro momento, e se... Ou seja, leva a pensar nas diferentes formas como a história mundial
0: poderia ter sido diferente, mas já lá iremos. Vamos então falar um pouco deste Robert Kennedy. O que é que nos podes dizer sobre ele?
1: Robert Francis Kennedy, muitas vezes também conhecido como Bobby, nasceu em Brookline, no Massachusetts, 20 de novembro de 1925, filho de Joseph Patrick Kennedy, político e empresário norte-americano, e de Rose Elizabeth Fitzgerald Kennedy. Os Kennedy eram uma família que tinha imigrado para os Estados Unidos a partir da Irlanda, em inícios do século XIX, como de resto muita da população do Massachusetts, e muito rapidamente deram início a uma ligação muito frutífera à política, sobretudo ao Partido Democrata, convertendo-se numa autêntica dinastia política que, de resto, chegou até aos nossos dias. Uhum. A longa tradição familiar viria a ser seguida por vários filhos, desde o JFK, que chegaria a presidente em 1960, e também por Robert, que viria não só a ser attorney general, ou seja, procurador-geral da república, mas também senador e aspirante a candidato presidencial. Formado em ciência política em Harvard e em direito na Universidade de Virginia, Robert Kennedy deu os primeiros passos na política logo em 1952, ainda muito novo, quando apoia o irmão John na sua corrida a um lugar no Senado norte-americano. Pouco depois, uma cunha do pai abriu-lhe um lugar na infame Comissão McCarthy, liderada pelo senador republicano Joseph McCarthy, precisamente, e que promovia uma autêntica caça às bruxas em busca de espiões e simpatizantes soviéticos que teve muita incidência, sobretudo em Hollywood. Mas Robert Kennedy não gostava dos métodos do senador e, por isso, esteve muito pouco tempo nesta comissão. E até a finais da década de 1950, vai continuar a trabalhar como advogado no Senado dos Estados Unidos, apoiando o irmão em várias comissões dedicadas sobretudo à investigação e combate ao crime organizado, à máfia.
0: Bem, eu imagino que a eleição do irmão como presidente dos Estados Unidos tenha mudado as coisas como se imagina. Sim, não é todos os dias
1: que se tem um irmão como o mais importante político do país. E, de facto, neste caso, em 1960 houve um novo desafio que foi entregue a Robert Kennedy, que foi precisamente o cargo de procurador-geral, apesar de não ter qualquer experiência relevante na área. Portanto, evidentemente, mais uma, uma grande cunha. A nomeação foi controversa, constituiu apenas mais um claro exemplo do nepotismo na política norte-americana da época, e que não é só da época nem da política americana, como bem sabemos, de resto, como procurador Robert Kennedy, era considerado o número dois do irmão, tinha poderes extremamente alargados, que iam uhum. muito além dos poderes que lhe eram conferidos no papel, portanto, extravasava em muitas suas competências, e a sua influência vai fazer-se sentir, sobretudo, em três áreas distintas.
0: Em quais áreas, então?
1: Em primeiro lugar, nas complicadíssimas relações raciais nos Estados Unidos. Estamos em plena década de 1960, os Estados Unidos eram ainda um país segregado, sobretudo no Sul, onde havia espaços para brancos e espaços para negros. Não podia haver por lei qualquer género de mistura. Ou seja, não havia nenhuma forma de igualdade entre os cidadãos, o que para muitas pessoas, como para o nosso Bob e para os irmãos Kennedy no geral, era um absurdo. Por isso, Robert acabou por ser um importante defensor dos chamados direitos civis, contactando muitas vezes com Martin Luther King Jr., uhum. uma das principais figuras da reivindicação de direitos iguais para os afro-americanos e uma personagem que, eventualmente, merecerá um episódio próprio. Uhum. Robert, tal como o irmão de JFK e mesmo o presidente posterior Lyndon B. Johnson, foram alguns dos principais responsáveis pela criação do Civil Rights Act de 1964, uma lei que que proibia a discriminação com base na raça, na cor, na religião, no género ou na origem nacional. Portanto, um passo muitíssimo importante para o fim desta discriminação com base na lei. Uhum. Embora, como sabemos, na cultura e nos costumes as coisas demorem bastante mais tempo. Claro. Por outro lado, enquanto procurador, Robert Kennedy promoveu uma guerra incansável à máfia, ao crime organizado de forma geral, em particular ao Sindicato dos Camionistas, liderado por Jimmy Hoffa, que é famoso, sobretudo, não só por ter sido preso nesta altura, mas também porque desapareceu em 1975 e ninguém sabe o que lhe aconteceu até os dias de hoje. Uhum. De resto, este foi um passo muito importante no desmantelamento de redes muito poderosas que controlavam diversos sindicatos e minavam os direitos dos trabalhadores. E não por acaso, anos mais tarde, Robert Kennedy viria a ser um acérrimo defensor dos direitos laborais, em particular dos trabalhadores agrícolas.
0: Já falaste de duas áreas, então qual foi a terceira e última área que distingues?
1: Bom, o elefante na sala nesta época é sempre a Guerra Fria. Uhum. E, portanto, teve um papel importante neste contexto político e diplomático. A relação que manteve com a URSS foi sempre muito próxima percebeu desde muito cedo que era preciso usar a diplomacia para evitar um holocausto nuclear. Uhum. Obviamente uma opção muito sensata. Era uma boa ideia, não é? Era uma boa ideia, no mínimo. E por isso vai desempenhar um papel fulcral nas negociações que puseram fim à crise dos mísseis de Cuba, em 1962, evitando assim uma guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética. E anos mais tarde, Robert Kennedy virá a condenar publicamente o envolvimento americano na Guerra do Vietnã. Não era uma opinião ainda muito comum, à altura. E isto mesmo mantendo uma posição muitíssimo mais dura em relação a Cuba, defendendo o embarque comercial e possivelmente também as várias tentativas de assassinato uhum. de Fidel Castro promovidas pela CIA.
0: E relativamente ao assassinato do próprio irmão, presidente dos Estados Unidos, em que é que isso mudou a vida deste Robert? O assassinato,
1: em 1963, vai mudar tudo. Robert e o sucessor do irmão, Lyndon Johnson, odiavam-se, por isso não se manteve durante muito mais tempo no cargo de Procurador-Geral. Acabou por virar-se para o Senado, tornando-se senador por Nova York em 1965 e vai dedicar-se cada vez mais ao combate à pobreza e ao crime, o que acabou por valer-lhe a simpatia dos eleitores, sobretudo de eleitores mais favorecidos como os hispânicos e os afro-americanos. A partir de 1967, começa a preparar a sua candidatura presidencial pelo Partido Democrata. Esperava conseguir recolher os mesmos apoios que o irmão conseguira na eleição de 1960. E a 4 de junho de 1968 vence-se mesmo as eleições primárias na Califórnia e no Dakota do Sul. Um primeiro passo importante para garantir a nomeação como candidato do seu partido, o que depois permitiria disputar a eleição contra o candidato republicano.
0: Uhum. Mas isso acabaria por ser só de pouca dura.
1: Sim, as aspirações tinham os dias contados porque depois da meia-noite de 5 de junho de 1968, após um discurso no salão do Hotel Ambassador, em Los Angeles, na Califórnia, claro, Kennedy dirigiu-se à cozinha, esperando que esta fosse um atalho para a sala de imprensa onde esperavam os jornalistas, e foi aí, num dos corredores de acesso a esta cozinha do hotel, que foi baleado na cabeça e nas costas por Sirhan Sirhan, um jovem palestiniano de 24 anos, que esperava deste modo vingar o apoio norte-americano ao Estado de Israel. Robert F. Kennedy viria a falecer no dia seguinte, e com a sua morte começam então os tais «i se» que referi no início.
0: Que é a chamada história contrafactual, ou história virtual, que é baseada na colocação de hipóteses e de alternativas aos acontecimentos reais da história.
1: Exatamente. E neste caso, pergunta-se muitas vezes, e se Robert Kennedy estivesse tivesse tornado presidente? Como seria a história americana e mundial se, de um momento para o outro, os Estados Unidos tivessem um presidente que se opunha à Guerra do Vietnã, que defendia os direitos civis dos afro-americanos e que mantinha boas relações com a União Soviética? Teria sido possível evitar o escalar das atrocidades no Vietnã uhum. durante o governo de Nixon? Teria sido possível chegar a acordos com o RSS que limitasse o eclodir de conflitos periféricos na América do Sul, em África ou na Ásia? Uhum. Como seria um mundo sem a presidência de Richard Nixon, sem o caso Watergate? Quer dizer, não sabemos, nunca saberemos e tudo o que os historiadores podem fazer neste momento é pensar nesta história contrafactual.
0: Claro, claro. E despachados os temas da semana, digamos assim, qual é então a tua sugestão para os nossos ouvintes desta semana, Paulo? Hoje trago um livro de Marco Alves, uma investigação de um jornalista, num livro
1: intitulado Salazar Confidencial, a história secreta da rede de cunhas e favores do Estado Novo, publicado pela Ideias de Ler em 2023. Eu aproveito já para agradecer à editora a oferta deste livro, que é muitíssimo interessante. O autor analisa vários milhares de cartas de correspondência pessoal de Salazar em que de facto várias pessoas de diferentes setores procuram uma cunha procuram um favorecimento em assuntos tão corriqueiros uhum. como encontrar um emprego para a prima ou conseguir que se pague o arranjo de qualquer coisa ou a forma como também o próprio ditador utilizava as cunhas para se favorecer a si próprio, que é uma ideia que as pessoas ainda hoje têm um pouco o mito do, do ditador como um homem impoluto. mas na uhum, verdade a claro. sua correspondência pessoal demonstra, como se vê muito bem neste livro, do que se podia aproveitar, como quase toda a gente aproveitava-se e dava de facto muito de jeito a posição que tinha. E, portanto, é uma leitura muitíssimo recomendável. E de resto, Roger, qual é a tua sugestão da semana?
0: A minha sugestão da semana é um livro coordenado por Marília dos Santos Lopes, intitulada A História na Era da Desinformação, publicada pela Universidade Católica Editora, que saiu precisamente também agora mesmo neste mês. E é um livro muito interessante, eu também aproveito para agradecer a oferta do livro e, como eu estava a dizer, é um livro muito interessante que reúne contributos de 27 autores, que atravessa também um pouco toda a história de Portugal sobre as fake news, que sempre existiram, claro, nestes contextos históricos, sobre a desinformação, a alteração, a manipulação de todos estes dados e, enfim, como eu disse, é um processo realmente muito longo, não é de agora e como hoje em dia podemos olhar para trás e perceber como é que todas estas redes, todas estas manipulações acabaram por ter variados graus de impacto na história ao longo dos séculos. E
1: são, até certo ponto, leituras complementares, não é? Uma mais direcionada para um mito relacionado com uma figura importante da história portuguesa e outra com a desinformação, que essencialmente correspondem a manipulações da história uhum. feitas por razões distintas Exatamente.
0: E pronto, é tudo nesta miscelânea histórica número 49 do podcast Falando História Já sabem, o nosso e-mail está sempre uh, aberto para receber qualquer correspondência em falandohistoriapodcast@gmail.com e se se querem tornar nossos patronos, colaborando assim na manutenção do nosso podcast, já sabem só seguir o link patreon.com.br Falando História. Como sempre, a edição de áudio é de Marco António. É tudo desta vez. Vemos nos para a semana. Até à próxima.
1: Até à próxima.